0: 012 News Podcast.
1: A gente vai chegando aí eh, no horário daquela entrevista que é de praxe aqui no primeiro jornal. E hoje nós vamos conversar então com a especialista em carreira. Ela também é engenheira de processos, produtividade e qualidade. Criadora do método Improv, que auxilia empresas e pessoas a desenharem suas estratégias de crescimento e carreira. Eu estou falando da Andresa, ela que é a Andresa Silva e está conosco nesta manhã aqui para participar do primeiro jornal e é com ela que nós vamos conversar. Inicialmente eu já quero dizer aqui é, um bom dia para você Andresa, agradecer a sua disponibilidade conosco e obrigada por participar aí. Né? Com, né? com a sua contribuição com relação à carreira, iniciando a semana, segunda-feira, todo mundo aí querendo saber um pouquinho mais sobre carreira. Então, nós temos aqui a Andresa Silva, que vai contar um pouquinho para a gente aí sobre a sua experiência e também orientações. Bom dia, Andresa.
2: Bom dia, Ellen. Bom dia, Edilon. Bom dia a todos. Ótima
1: semana para nós. Obrigado. Bacana. É, Andresa, é, sobre o impacto da pandemia no trabalho, um levantamento intitulado Esperanças e Temores 2021, feito pela consultoria PwC, ouviu aí 32.500 eh, pessoas ou trabalhadores e apontou que essas pessoas querem mais habilidades digitais, mais inclusão e mais flexibilidade. Agora, segundo dados dessa pesquisa, 60% dos trabalhadores estão preocupados com o fato de automação a automação está colocando muitos empregos em, risca, em risco. E conforme é, essa pesquisa, a contrapartida aí de 77% dos entrevistados se mostraram abertos a aprender novas habilidades ou fazer uma reciclagem completa. Então, sobre esse assunto, eu pergunto a você, quais são os efeitos da pandemia no mercado atual de trabalho
2: hoje, né? Então, Helen, a pandemia ela acelerou algumas mudanças que já eram previstas né, pela indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial, que já vinha trazendo aí muita, muito trabalho envolvido aí relacionado à tecnologia. Então, um dos receios que nós já tínhamos antes da pandemia era de como a gente ia lidar com a tecnologia, se a tecnologia substituir a mão de obra humana. A gente vê que a, que a tecnologia ela se tornou uma grande aliada agora na pandemia, mas está gerando muito medo nas pessoas por conta de que será que essa tecnologia vai ficar tão boa, né, tão aprimorada, a ponto de reduzir mão de obra né, no mercado de trabalho? Então a gente vê que as pessoas vão precisar né, buscarem mais aprimoramento, mais capacitação para conseguir conciliar né, o que o mercado demanda em relacionar à tecnologia, a realmente conseguir imputar nos seus processos né, essa habilidade nova para é, ser uma pessoa que vai lidar com a tecnologia e não perder posto de trabalho para ela.
1: Com, perfeito. É, mediante essa sua resposta, na, na, na sua visão, então como seria a lógica do trabalho futuro?
2: Nós já temos visto aí que grande parte do trabalho vai ser realizado remotamente, né? algumas empresas vão seguir para o modelo híbrido, né? com dois, três dias a semana na empresa e depois o restante em casa. Então a tecnologia vai ser uma grande aliada para o trabalho remoto e também eu vejo que para os processos produtivos, né? os trabalhos mais repetitivos e monótonos, nós vamos ter sim mudanças significativas com que as empresas vão né? aderir, é, robotização, automação, para reduzir a mão de obra, visto que é, já se mostrou né, que, infelizmente, o mercado não vai conseguir conciliar essas mudanças significativas de mercado com a capacitação atual. Então, vai exigir dos trabalhadores né, maior é, desenvolvimento, um desenvolvimento contínuo para conseguir estar atualizado. Então, vai mudar de um posto de trabalho mais opera, operacional e vai para um posto de trabalho mais qualificado, mais capacitado. Então, tem que buscar esse desenvolvimento contínuo. Certo, mas a grande
1: questão ainda é a seguinte: é quando passar toda essa questão de pandemia, restrição, o home office o home office vai ser considerado então normal? O normal, o novo normal?
2: Sim, com algumas é, características particulares que vão manter o híbrido e pouquíssimas que vão manter o presencial. Porque as empresas que conseguem manter o home office, elas já descobriram que é muito mais vantajoso por questão de produtividade, até qualidade de vida, redução dos custos de, com deslocamento custo com a empresa de manter né, os trabalhadores, o custo operacional, então é mais vantajoso para a empresa, até de certa forma, né, manter esse trabalho remoto por conta de custos e também equilíbrio ali com um pouco da qualidade de vida que pode ser promovida ao trabalhador.
1: Com certeza, não tenha dúvidas que para a empresa isso é bem mais vantajoso. Agora, para a pessoa, ou seja, para o trabalhador, como isso é como é possível adaptar as práticas desse novo trabalho, né, home office, e colher benefícios sem perder o valor social e econômico do trabalho presencial.
2: Exatamente, esse é o maior desafio, né? A empresa vai ter que é, explorar métodos e técnicas e, e novos conceitos de trabalho para permitir que o trabalhador tenha autonomia, mantenha sua produtividade, tenha ali saúde mental para poder conciliar tudo, né? porque é um dos maiores desafios hoje com o distanciamento é a falta de interação, é ter que lidar com múltiplos papéis em casa, né? lidando com o trabalho doméstico e também com o trabalho da empresa. Então a gente tem que buscar aí, né? a empresa vai ter que buscar é, novos conceitos de trabalho para conseguir valorizar. E por parte do trabalhador... Ele tem que ter, sempre estar tá buscando desenvolver, né, aprender, reaprender e desaprender o que já foi aprendido toda a vida, para ele não ficar assim. Ah, mas eu aprendi assim, ok. Mas o cenário mudou, as circunstâncias exigem outras demandas, outras, né, outras habilidades aí. A gente tem que estar tá, é, sendo muito mais flexível, resiliente, né, com muita inteligência emocional para conseguir se manter atualizado e pertinente ao mercado. Agora,
1: o fato é o seguinte, Andresa, como conseguir essa inteligência emocional? Porque, assim, é, a mudança foi muito rápida, foi brusca, na verdade, né? É, a gente até um certo período estávamos todos trabalhando é, presencialmente, e no dia seguinte já começamos aquela coisa home office. É, como, como que fica essa questão de conciliar o home office, principalmente, eu acho que, é, mais puxando um pouquinho para o caso das mulheres, né em casa, aí tem aquela questão de ser muitas delas são mães, aí é, acaba é, sendo uma coisa... É, compartilhada, tanto a empresa, ou, né, o trabalho em si, o home office, quanto uh, o cuidar da casa, o cuidar do filho e administrar todas aquelas questões né, de casa. Então, quer dizer, eu, eu ouvi relatos de algumas amigas, inclusive, particular, em particular, que me contaram que estão muito mais estressadas, muito mais cansadas do que quando trabalhavam é, né, é, na empresa presencialmente. Como administrar? De que forma? Que dica você daria para tentar é, se conseguir aí achar um meio-termo, um equilíbrio, né, entre a empresa e o trabalho dentro de casa.
2: Primeiro ponto fundamental e que muitas pessoas falham nisso, né, famílias assim, realmente falham, é de achar que a responsabilidade da mulher tomar conta de casa e dos filhos, né, se é uma família e ela é completa, é um trabalho em equipe, né, o, o homem da família, ali o pai também é responsável por não é nem ajudar, gente, é responsável mesmo por fazer, por conciliar também a rotina dele para dar esse suporte. Então é importante ter uma rede de apoio para ajudar nisso aí. Outro ponto é tentar ser, realmente ter um horário destinado ao trabalho e tentar gerenciar o horário com as crianças, com a família, com o trabalho doméstico, né, em blocos distintos, para não sobrecarregar. E né, uma, uma questão ética, inclusive, é cumprir o horário que foi estabelecido com a empresa, né? Algumas empresas mudaram os contratos, né, colocaram ali um termo aditivo com mudanças de horário, mas tem que ser respeitado e tem que ter na entrega ali dos resultados que são almejados pela empresa. Mas planejamento, organização, rede de apoio, é, sempre vai ser fundamental para que essa mulher, principalmente, né, tenha ali é, um controle, uma saúde mental apropriada para conseguir ser saudável, principalmente, cuidar das crianças de casa e também entregar o resultado que a empresa espera. E as empresas também têm um papel fundamental nisso aí, né de dar um apoio, de também ser mais compreensiva, no sentido da sobrecarga que está existindo hoje. né Tem um empilhamento de funções ali, que não era comum. Sempre a gente né as mulheres trabalhavam e tinha ali uma rede de apoio, uma babá, uma creche, uma escolinha, e agora está acumulando né? papel de colaboradora, dona de casa, mãe, esposa, professora, né? e está realmente muito difícil. Então, a rede de apoio seria fundamental e a compreensão também da empresa em alguns pontos. A gente vê também... Alguns movimentos de mais umas empresas mais modernas, né? Nessa questão de dar esse suporte, dar esse apoio, ser muito mais compreensiva nisso.
1: Perfeito, Andresa. Eu vou passar aqui a bola para o meu companheiro aqui de bancada, o Edilon, que ele quer fazer alguns questionamentos para você também.
0: Mas vai ser já. uma tabelinha, já já a bola volta para você. Uhum. Bom dia, ótima semana para você também, Andresa Silva. E você tocou num assunto interessante, né? Toda essa revolução, inclusive, essa revolução, vamos dizer, de método de trabalho... Passa, para que, passa por uma questão, empoderamento da mulher. Agora, a mulher ela vai ter que se impor porque ela não vai poder ter mais sobrecarga do que já tinha, que já era demasiada. Veja bem, até nesse é, ambiente de pandemia, fica até muitas vezes complicado ter uma babá, ter uma empregada uhum. em casa, porque o medo do coronavírus é, é gritante, né? E realmente as pessoas têm mesmo é que se precaver de todas as formas. Então. Agora às vezes com pouco dinheiro, né, muito trabalhador, tendo que aderir ao plano de governo, né, e reduzir a jornada, reduzir o salário, fica difícil pagar a conta desse pessoal de serviço. Fica complicado também colocar alguém que não seja da própria família em casa, não se conhece os hábitos. E aí, mais serviço para mulher, aí tem que realmente haver o que você acabou de mencionar, um trabalho em equipe ali na família, a divisão de tarefas. E infelizmente é o que a gente tem visto, né? Os homens parece que não entenderam, tomara que entendam logo, mas a violência doméstica está aumentando, a gente quase todos os dias traz informações para isso. Uma situação complicada, né? não é só uma revolução no trabalho, mas sim uma revolução familiar também, o que nós estamos assistindo, uma nova era?
2: Uma nova era sim, que vai ter que mudar muito o paradigma, né? E tem que ter uma valorização, sim, da mulher e respeito acima de tudo, né? É o que se busca socialmente falando há muitos anos. E, de fato, Edilon, nós temos aí um alto índice de violência doméstica agora com a pandemia, né? Todo mundo em casa, todo mundo estressado, é, é saturamento realmente das atribuições e acabou que gerou né é, um estresse muito além da, da medida ali e que tem ali ocasionado né várias denúncias, né, e o que é pior, né, o que é denunciado, a gente tem é, os dados, né, e fora que a gente não consegue nem ter dados porque são omitidos por medo, né, de uma represália muito maior. Então, infelizmente, a gente tem que ter essa mudança, assim, de comportamento social, é, de ter pessoas com quem contar, de ter leis que se aplicam de fato, para que as denúncias, né, sejam realmente viabilizadas e concretizadas, porque muitas mulheres denunciavam e aí não nos fazia nada e o marido né, acabava descobrindo da denúncia e ficava muito pior a situação. Sim. Então muitas mudanças devem acontecer e deve partir basicamente das pessoas, né? Então não é o mercado que vai trazer, não é a revolução, mas é uma questão comportamental para atender essa nova era, essa maior convivência, né? Essa, esses desafios que a gente está enfrentando atualmente
0: perfeitamente, não é nem muito da sua área específica, mas você como mulher, eu como jornalista, a gente pode muito bem falar dessa questão, sim, né? sim. que é uma questão pertinente. pertinente, uma questão complicada, né e realmente muita gente ainda, a mulher é vítima, ainda é, ela é tida como boba, que não faz nada, deixa o marido, não, mas não é assim, tem toda uma questão de, de, de segurança envolvida no caso, né? ela denuncia e depois, como é que fica? Quem garante a sua segurança no, no pós-denúncia? Né? Agora, Andressa, fala Ninguém
2: está garantindo nada, né? Ninguém está é garantindo,
0: problema. infelizmente, né? E, Andressa, agora mais da sua área, né? A Ellen é, comentou com você questões de método de trabalho, né? É, você mesmo mencionou o desemprego estrutural, as pessoas com medo de Vamos dizer assim, a tecnologia, as máquinas, substituir a mão de obra é, do trabalho né, da pessoa presencial e tal. Agora, eu gostaria de entrar no assunto carreiras. Né? Vocês estão falando de revolução de métodos, mas a gente vê né, que a pandemia colocou literalmente de cabeça para baixo várias coisas, além da saúde das pessoas, os hábitos individuais, até o nosso direito de ir e vir ficou alterado, né? e também há hábitos coletivos, a gente não pode nem abraçar, não pode se reunir, não pode fazer uma festa, um aniversário, fica ali uma coisa muito restrita, quase que não existe mais festividade. Finanças, né? agora grosso modo, com relação à carreira, qual a lição que vai se tirar disso? O setor de serviços, vai continuar crescendo? Como que vai ser? Vai, como vai ser essa revolução? Ou como você acha que já está acontecendo em termos de carreira, não propriamente de método?
2: Questão de carreira, a gente vê aí um mercado super aquecido para a área de saúde, logicamente, por, por conta do enfrentamento à pandemia. Nós vemos aí a área de TI, né? Tecnologia da informação também Sim. em alta por conta do trabalho remoto, de aplicativos, novos modelos de trabalho, né? Então, a tecnologia da informação, quem trabalha com programação, com suporte à informática, essas coisas também está em alta. A gente vê também é, muita coisa se trabalhando agora com mídia digital, né? O pessoal produzindo conteúdo, infoproduto, a educação na internet está muito mais aquecida, a gente vê muitas oportunidades. E aí entra num outro gancho, né, Edilon? Hum. Que o conteúdo está disponível aí em grandes quantidades, mas é importante fazer uma curadoria para fazer né, o seu desenvolvimento, mas está gratuito, então a pessoa pode né, fazer um filtro ali, verificar o que é relevante para o objetivo que ela tenha e se desenvolver de forma né, que não tenha nenhum custo para ela financeiro. E a gente também observou que as pessoas estão querendo aprender mais sobre finanças, hum. para ter uma reserva de emergência, para saber gerenciar melhor o dinheiro em momentos de crise, porque a pandemia né, é uma crise sanitária ela veio né, desencadeando outras crises políticas e econômicas e infelizmente o que a gente está vivendo hoje é só a pontinha do iceberg né? a gente tem muita coisa ainda para passar em relação à crise à recessão então as pessoas devem sim buscar mais né, informação sobre finanças para ou buscar uma alternativa uma fonte um ponto de renda extra ou então já gerenciar melhor o que ela tem ali, porque serão alguns meses ou anos né, vivendo essa situação aí, como é que a gente pode lidar para não passar aperto. Né? Então, são algumas áreas, saúde, tecnologia, mercado digital, finanças que estarão em alta, com
0: certeza. Perfeito. A Ellen quer colocar alguma questão.
2: Bem, diante dessas áreas
1: que você já acabou de mencionar aqui para nós, então, que orientações você poderia passar aí para quem nos acompanha aqui no primeiro jornal, Andresa, sobre como arranjar um emprego durante ou pós a pandemia?
2: Capacitação contínua, com certeza, Ellen. É, e também é importante né, não buscar as áreas que estão em alta só porque elas estão em alta. É importante a gente ter talento para atuar naquilo, né, ter uma boa um autoconhecimento para depois determinar onde vai se desenvolver para estar apto ao mercado de trabalho. Então conheça seus talentos, sua personalidade, seu perfil, né, como você pode enfrentar alguns desafios dessas áreas para então selecionar onde vai atuar. São áreas bem aquecidas no momento, então pode ser que você né, demore para se desenvolver e quando você esteja, né, está, está ali pronto, pode ser que não esteja mais pertinente. Então, é importante buscar aquilo que esteja alinhado com o que você deseja e está apto a fazer. E capacitação contínua. né? Nós temos aí é, instituições qualificadas, renomadas, assim, né, ofertando os cursos gratuitamente. Então, busque a capacitação e esteja também pronto, né, entendendo que é, o mercado vai exigir cada vez menos a capacitação formal, o diploma, né? porque o diploma pouco interessa quando você não sabe fazer aquilo que você é, estudou para fazer. Né? Então, a gente vê aí movimentos de algumas empresas, principalmente as que vieram né, do mundo do startup, buscando pessoas que saibam fazer, mão na massa, né? geram um resultado. Então, sabe programar, fez o teste, sabe programar, o certificado ele é irrelevante nesse ponto. Então, esteja aí atento às tendências, às mudanças de mercado, aos movimentos, verificar se a empresa é mais tradicional, que ela vai requerer um certificado, sim, ou se ela é mais né, contemporânea, que está mais atrelada aos resultados que você pode entregar, e se capacite sempre, né, continuamente, porque as mudanças aconteceram abruptamente agora pela pandemia, mas elas serão recorrentes cada vez mais. Então, não dá para poder esperar o melhor momento, ou esperar a melhor ocasião, tem que estar se qualificando para quando a oportunidade chegar, você já está pronto né, e consiga ali aproveitar essa oportunidade.
1: É Com isso, mediante a pandemia, muitas pessoas inclusive tomaram consciência de desigualdades sociais. Andressa, você acredita que vai haver uma, uma maior cobrança em relação às políticas de diversidades nas organizações mediante a pandemia?
2: Acredito que sim. A gente está vendo já alguns movimentos né, que, de empresas que estão preocupadas com a diversidade de diversos aspectos, né, porque a diversidade ela é muito ampla em seu significado, mas a empresa está sim buscando essa essa reiteração dos aspectos da diversidade, da inclusão, inclusive, né, para conseguir possibilitar, né, que o, o profissional esteja, né, no mercado de trabalho, que ele consiga usufruir dos benefícios que se tem. E é importante também lembrar que o Brasil, infelizmente, ele não é um Brasil que tem ali sua a sua relevância com a igualdade né? Então é, até para o trabalho remoto A gente tem que pensar, será que o profissional Tem né, todo o recurso dentro de casa Tecnologia, internet Para poder estar trabalhando remotamente Então a empresa tem que sim, se preocupar Com isso na hora de buscar ali Suas alternativas para o mercado
0: Andressa Está é, interessante a nossa conversa Eu espero também que quem esteja Conectado com a gente possa tirar o maior proveito. A gente tem falado de temas muito interessantes e muito importantes, né? E agora eu faço como última pergunta minha, é, com relação ao atraso na educação, né? Fala-se até de uma marcha ré de 11 anos, né? Que a nossa educação estaria... Ah, pelo menos a educação pública, voltando aos patamares de 2010, portanto, né, um atraso bastante significativo, até as autoridades mesmo, né, autoridades de educação no estado de São Paulo, por exemplo, é, são categóricas em afirmar deste atraso de mais de uma década. Né? Então, é de se esperar neste contexto que nos próximos cinco anos, que seria um médio prazo, né, ou na próxima década, um longo prazo, os profissionais, de uma maneira geral, é, serão piores do que os de hoje, em termos de habilidades ocupacionais, você, por exemplo, né, consultora de carreira, se você for recrutar profissional daqui a, a questão de 8, 10, 12 anos, você vai ter mais trabalho para achar aquela vaga que o empregador quer, aquele perfil que o empregador quer? Vamos ter aí um problema grave de qualificação de mão de obra, uma crise nos próximos anos?
2: Vamos ter já estamos tendo, viu? Já temos aí resultado da educação brasileira antes da pandemia, que hum. já não era muito favorável. Verdade. né e A gente, infelizmente, observa o cenário de empurrar o aluno, nem né, não qualificá-lo para que ele esteja preparado para o mercado de trabalho. E isso vai impactar muito severamente, principalmente o Brasil, por conta da falta de investimento na educação. E o cenário hoje, né 2021, já pede profissional diferente do que pedia alguns anos atrás. né Antigamente... A gente tinha ali uma empresa que precisava de um trabalhador que não questionava, que só reproduzia movimentos que eram padronizados, né? Era repetidores. Então, a, a nossa educação tradicional era muito voltada para isso. Você vai trabalhar e não vai questionar. Hoje em dia, a gente tem que buscar novas soluções para o nosso cenário atual. Então, não adianta a gente querer que a escola tradicional capacite essas pessoas para o mercado atual. E, infelizmente, né? principalmente com essa questão da pandemia, desse trabalho que está sendo feito agora com o homeschooling, uh, nem todo mundo consegue acompanhar uma escola, né, a escola de forma remota, tem alunos que não têm celular, não tem internet, não tem energia elétrica, os pais não têm conhecimento para ajudar né, nessa questão da educação fora da escola, de fato, e também a gente tem essa questão da desigualdade. Né, como que eu vou é, unificar um processo de educação remotamente, sendo que, é, tem, grande parte do Brasil não tem nem acesso a energia elétrica e saneamento básico, quem dirá recursos digitais para poder estar tá acompanhando a capacitação. Então, esses dois anos que a gente está vivendo agora, nesse ano deve permanecer até o final do ano, se nada mudar muito, é, vai sim gerar uma, um retrocesso no nosso desenvolvimento, vai ser muito impactante, mas é um sinal de que a gente já está vivendo há muito tempo, né, gente? Isso aqui, na verdade, é um sintoma de algo que já existe, infelizmente, e que nunca agora, foi resolvido, assim, né?
1: Hã? um sintoma daquilo que já existe que não foi resolvido e não se esperou resolvido.
2: chegar nesse patamar então, a gente está é, tá vivendo agora, na verdade é uma bola de neve que veio, né, e virou ela avalanche virou maior. avalanche é. Bem,
1: é, são, já são 8 horas mais 11 minutos, então nós conversamos aqui no primeiro jornal desta segunda-feira com a consultora de carreira Andresa Silva, ela que também é especialista em carreira, engenheira de processo, produtividade e qualidade. Nós agradecemos muito a sua participação aqui conosco, Andresa. É, já deixo aqui o convite feito para uma participação possível, quem sabe presencialmente. Hoje a, a gente está tendo a possibilidade de conversar virtualmente, que é é uma demanda que já vem sendo de praxe, né, acontecendo. Uhum. Mas a gente te convida a vir conhecer aqui o estúdio do primeiro jornal, a 012 news, presencialmente e deixar as suas. A gente pede para que você deixe as suas considerações finais para quem então está nos acompanhando ou nos ouvindo aqui no, pelo primeiro jornal.
2: É, L, muito obrigada pelo convite, né? Seria, será um prazer para é, comparecer com vocês. E a dica que eu dou para todo mundo que está nos ouvindo, né? é que busque capacitação contínua, né? não espere o melhor momento, não espere da, dos altos né, gestores aí do nosso país ou da sua empresa para se capacitar, seja autônomo, seja protagonista, porque o mercado vai exigir de você preparo e nem sempre né, as escolas tradicionais ou o governo vai te apoiar nisso, então busque por si só o desenvolvimento, esteja atento às mudanças, às tendências, para ser um profissional realmente relevante. Eu agradeço aqui a participação, Edilon Ellen. Desejo para vocês uma ótima semana também aos ouvintes e nos, em breve, né, nos falaremos de novo.
0: Com certeza. Tá legal. Muito obrigado, viu? Aquele abraço. Tchau, tchau. 012 News Podcast.